0: Es hora de los
2: archivos Enigma. Bienvenidos a una nueva transmisión de Archivos Enigma. Amigos, fanes del Enigmático, ahorita seguimos con este tema bien loco que a mí me encanta porque hablamos de los linajes reales, de la nobleza, de básicamente cómo llegamos al sistema de gobierno de hoy en día. ¿Verdad, Irma? ¿Cómo estás? Sí,
0: bueno, a mí también me apasiona toda la historia de, de las familias reales, particularmente de los Windsor que estuvimos hablando un poco el, el programa pasado, pero hoy tenemos una invitada súper especial, que ella es muy fan de estas casas reales, y bueno, es, ella es mi microbióloga, y también es una de las mejores cantantes que yo conozco. Ella es Carla Vigil, gracias Carla por estar con nosotros. Muchas
1: gracias, realmente no podía darles un no. También estaba, mima, mima, ¿cuándo vamos a ir? Mima, ¿cuándo vamos a ir? Gracias por la oportunidad Y sobre el tema, cuando mi mamá me dijo Familia Real, hijo ya Estamos listos Manejamos lo básico
2: Lo básico, pero es que la verdad es un montón Ahorita como mencionabas antes Del programa, que un montón de personas Admiran a la casa real Eso es algo que pienso yo Que nos han implantado a nosotros Porque yo en lo personal cuando miro a las familias eh, Hay algunos Como por ejemplo la, la princesa Diana que sí, para mí merecen ser admirados, y hay otros, como vamos a mencionar en el programa, que lo mencionamos un poquito, esto los mal portados de Príncipe Andrew y el Príncipe uh -huh. Charles, entonces es, es como algo mixto, pero sí es bien importante analizar la historia de cómo estas familias llegaron al poder, a, a la actualidad, eh, como por ejemplo, no sé, para entrar ya así una teoría bien loca, algo que estoy seguro que habrán escuchado, esta teoría del Código Da de Vinci, ¿qué opinan ustedes? No sé si la conocen, saben exactamente qué es ¿Vieron la película?
0: De, en los relacionado al libro de Dan Brown
2: Exactamente, la película de, 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 de sí, Coyva Vinci
0: Sí, es un libro muy polémico cuando se lanzó como por los 2004, por ahí, a principios de los 2000 es.
2: Como 2004 fue, si no me equivoco, que uh -huh. fue bien popular la verdad del libro sí. Porque tiraba esa teoría que decía, ok, eh, María Magdalena tuvo un hijo con Jesús y existe todo este linaje La razón por la cual lo menciono es porque si hay fuentes que afirman que esta familia de la nobleza eh, de la familia real de Windsor y cosas así, ellos piensan que son eh, de descendientes de, por ejemplo, este linaje que es conocido como el Santo Grial y que por eso ellos tienen como un, un orden, un deber genético, divino para gobernar sobre nosotros. Ah,
0: que el final en la película del Santo Grial era la Virgen María, ¿verdad? O María Magdalena.
2: Era el linaje que vino de Jesucristo con, la, con, la, con María Magdalena. Que supuestamente la élite son, son la, eh, los descendientes de ellos.
0: Sí, que causó mucha polémica en el mundo religioso porque eh, realmente es algo totalmente diferente a, a lo que dice la Biblia. Recuerdo también que por ese tiempo salió eh, el Evangelio según Judas. No sé si vos te acordás.
1: De repente el, el, el auge, la polémica. que no, La gente solamente tira la fachada así como, eh, como, como ataque. Así Exacto. me explico, o sea, no nos vamos al trasfondo. Yo considero que la religión, si es que, eh, considero que, ah, considero que se ha distorsionado mucho en su fin. Entonces, es tan compleja y ya estamos en 2020, yo considero de que ya la religión debería eh, de romperse ese estigma, de romperse esa etiqueta, de que debemos estar dentro de los parámetros en sí para agradar a, a Dios en, en el caso de... de de nosotros como ser humano que creemos que tenemos una deidad superior y considero que todo este tema encaja ya que eh, tanto como hay deidades eh, tenemos diferentes religiones, diferentes cosas que creer pero ya dentro de la tierra ya nos basamos en lo que son estas autoridades si las podemos considerar así ¿verdad? entonces siento que es una correlación bilateral arriba, abajo, por todos lados
2: Sí, fíjate, porque Carla llegó al punto que yo quería llegar con esa historia y es que para mí la historia de las familias reales de Europa se tiene que ver con la historia del Vaticano, de la nobleza ya sea que ellos daban títulos para crear eh, nuevas familias de la nobleza así como también políticamente eh, pasaron un montón de cosas como por ejemplo está un documento que es conocido como la donación de Constantino la donación de Constantino fue un decreto imperial apócrifo atribuido a Constantino I, donde supuestamente se reconocía al Papa Silvestre I como soberano y le donaba la ciudad de Roma, las provincias de Italia y todo el resto del Imperio Romano de Occidente, creándose así el patrimonio de San Pedro. Este es el origen supuestamente del, del patrimonio. Pues lo curioso es que este tratado literalmente fue encontrado... ...que fue una falsificación... ...el humanista Lorenzo Valla pudo demostrar en 1440... ...que se trataba de una falsificación... ...ya que mediante un análisis lingüístico del texto... ...no podía ser fechado alrededor del año 300... ...que es más o menos cuando pasó eso supuestamente... ...pues este documento fue utilizado por varios papas... ...para ampliar el poder del Vaticano... ...como por ejemplo el Papa Adriano I... Eh, él ...mencionó el trato por primera vez... ...en un comunicado entre el Papa y Carlomagno... ...y lo interesante es que al final lo que decían con este tratado es... Como el, el Vaticano era quien al final era dueño del Imperio Romano, o sea, de toda Europa, y los, eh, los emperadores de, la, de España, Portugal y todos ellos le debían lealtad al Papa. Entonces al final en realidad eran como un representante del Papa. Y por eso el montón de conquistas que ellos hacían era con excusa de, la, de este documento de donación de Constantino, porque supuestamente ellos eran, el Vaticano es el dueño de...
0: Sí, que hubo también muchos casos a, a través de la historia de que muchos reyes no podían casarse, con las personas que ellos deseaban porque lo impedía la iglesia y ellos uh -huh. como representantes de la iglesia en, en cada reinado no tenían permitido por ejemplo el, el caso que mencionamos en el programa pasado de, de Eduardo eh, VI el, el tío de la actual reina Isabel II él no podía casarse con una mujer dos veces divorciada porque era representante de la iglesia en Inglaterra no le estaba permitido por eso él tuvo que abdicar el trono para poder casarse con ella.
2: Sí, o sea, eso es una historia importante porque se podría decir que hubo un incentivo de por eso del matrimonio con la separación de la iglesia en la, en la, en la como, reforma protestante.
0: Sí, también, eso, eso también, cuando se, se dio lo de la reforma protestante, el rey de Inglaterra también eh, a, apoyó en su momento porque él también quería casarse con alguien que no que no podía casarse, entonces tuvo que se vio en, en, en la posición de apoyar a la a reforma protestante tal vez no por fe, sino por conveniencia
2: yo creo que ese es el caso al final, uh -huh. es como difícil probarlo, pero sí, al final eso demuestra pues como el Vaticano confabuló con un montón de familias así a lo largo de la historia eh, reales, y hubieron conflictos también entre el Vaticano y ciertas familias eh, por ejemplo recuerdo como en los años 1700 eh, hubo un problema en el Vaticano, en donde murieron al Vaticano y estuvo en Francia por cierto tiempo Ah, no sabía eso. Ya voy a buscar exactamente, que fue un papa que hizo esa decisión porque decía que el Vaticano estaba increíblemente corrupto. Wow. Y ahí es donde entramos siempre esto de la nobleza, que hablamos un poquito en el episodio pasado, lo de la nobleza eh, negra.
0: Ah, sí. Que vos, no sé si vos eh, o, o los que nos están viendo han escuchado del famoso papa negro, que es realmente quien, quien gobierna dentro de esa institución, es el verdadero líder. Que, hace, que, que toma las decisiones y, y tiene el control sobre esta organización, que en mi parecer, yo mm -hmm. siempre digo, para mí el Vaticano es una de las organizaciones que domina el mundo. Así es.
1: No, no solo en, por así decirlo, manejarlo en actualidad, no solo en imagen corporativa, o sea, considero de que son un monstruo no solamente en, en conocimiento, sino que también en recursos. Y qué casualidad es que prácticamente todos los gentes alrededor del mundo, o sea, a nivel internacional, de alguna u otra manera Hay influencia de, del Vaticano O sea, la iglesia sigue teniendo poder Y irrevocable o no No guste o no O sea, la iglesia siempre va a hacerte las trincheras Y de repente sí es frustrante De repente considero que sí es frustrante Porque eh, hay, hay, hay cuestiones que ya no encajan en la actualidad Entonces, estarnos eh, rigiendo por, eh, por decretos, por estatutos porque eh, él, esta máxima autoridad lo dijo ¿no? considero que ya es como ya, ya, no es, ya no hay libertad ya no hay albedrío, entonces eh, leía y estaba indagando mucho eh, prácticamente el comportamiento que tienen algunos miembros de la familia real o sea yo considero que esta gente ha llegado como al borde de, de, de un colapso en querer actuar y hacer realmente lo que son, como son y siempre no lo veo así como de la mano con la iglesia, sino que lo veo como el temor hacia la iglesia considero que, el, o sea, ser humanos con un ras, eh, raciocinio entendimiento de decir, ok sí, puede que la iglesia sea fundamental para establecer cierto orden social pero no debo por qué tenerle miedo o no debo por qué regirme ante algo que no considero que eh, me haga sentir miedo
2: Sí, yo creo que eso al final lo mencionamos un poquito en el episodio pasado, eh, de la influencia que ha tenido el, el, el Vaticano, y yo creo que algo que pasó con eso que mencionaba del, del tratado es que algunos sugieren que antes de, de que estuviera el Vaticano, eh, antes era que, el, el, por decirlo así, la persona espiritual encargada de, de una sociedad estaba a lo que él dijera el emperador. Cuando vino el Vaticano, todo eso cambió, y más bien era como el representante espiritual que se puso encima de los emperadores. Y ahí es donde viene eso, que un montón de gente dice... Ok, a finales del siglo, eh, siglo, al inicio del siglo XX, que la monarquía ya era obsoleta. Que ya esa estructura muy rígida ya no tenía que ser. Y yo creo que es algo que va a seguir pasando. Las monarquías van a seguir perdiendo poder. Aunque hay otras personas que dicen que no, que a veces van a seguir ganando. Como por ejemplo... Porque ahora lo que pasa es que hay un montón de personas que son reyes de varias cosas. Como que ahora se está concentrando más el poder. Como por ejemplo, no sé si saben, que el, el, el rey de España, Juan Carlos... Eh, creo que Juan Carlos y que se lo pasó ahorita a su hijo Felipe
0: Felipe de Borbón, ajá
2: eh, Ellos era, se pasaron el título de rey de Jerusalén Eso me pareció extraño O sea, son reyes de España y también son reyes de Jerusalén
0: Guau, wow, no sabía eso Que el rey Juan Carlos abdicó recientemente para que su hijo pudiera acceder al trono
2: Y la parte que le dio el trono de España también el de Jerusalén
0: Y que también esa pareja del rey Felipe y, y, la, y la reina Leticia eh, si ustedes recuerdan, ella es una mujer divorciada también. No que en otros tiempos no le hubiera, no le hubiera sido posible al, al, al rey Felipe casarse con ella porque es una mujer
1: divorciada. Y más a ella adquirir la posición ya como, de como una reina. figura
0: en es. la monarquía. Yo creo que las monarquías han, han visto de que tienen que irse modernizando, actualizando. Que es una de las cosas que a destacar sobre particularmente la, la casa Windsor, que si no se actualizan desaparece. Si ellos quieren mantenerse en esa posición privilegiada que tienen hasta ahora, tienen que irse actualizando constantemente, porque si no van a perder la posición, pues, que tienen como realeza.
2: Que para mí eso es como lo curioso, porque eso que estaba mencionando Carla, hay personas que dicen que las eh, familias reales lo que hicieron es que aprendieron el arte de los psicópatas y así alcanzaron el poder a base de lo que ellos hicieran. Los Windsor, y como te mencionaba el episodio pasado, específicamente la, el linaje Betting, que Ajá. tiene un montón de, de, de reyes, por alguna razón ellos, aunque están en la casa desde mil desde los años 1000, so, hoy en día tienen dos familias que son reyes, de Bélgica y de los Windsor. Entonces, por lo menos demuestra pues, que ciertas familias, que algunas se extinguieron, algunas familias de la nobleza, y otras tienen mucho poder. Que se lo concentraron. Que eso es algo que me gustaría preguntarle a ustedes. No sé si opinan que tal vez la reina de eh, Elizabeth II, la de Gran Bretaña, todavía tiene un gran poder. Sí. Que eso lo hablábamos un poquito del proceso sí. pasado.
0: Sí, ella es eh, la, la, bueno, la cabeza de la, Commonwealth, la la comunidad de países, Canadá, Australia, Irlanda creo, muchas de las islas del Caribe. Tiene todavía mucho poder, que vos lo mencionabas también, que ella es jefe de... de comandante en jefe de muchas de estas de todos estos ejércitos
2: como de 16 países algo así al final que al final lo que hace es que ella es actualmente dueña de un sexto de la tierra del mundo para que tengan el nivel yo por eso sí creo que las conspiraciones así de de la realeza sí sí se sí hacen de pasar sí, como por ejemplo podemos hablar más en futuro lo de la princesa Diana, pues así se mira como una conspiración ellos tienen el poder para poder callar todo un escándalo como eso eh, siempre en ese tema de la reina Elizabeth, no sé si sabías que es relativa del. Eh, ¿En quién se inspiraron para hacer Drácula? Vlad el Empalador? Creo. No sabía.
0: Wow.
2: Eso hace que Prince Charles es el heredero del linaje de Drácula. Que siempre se mira, pues tienen ahí el linaje real. Eh, siempre en este tema, les quiero mencionar. Bueno, esa pregunta que les hacía de del de Imperio Británico. Les quería decir eso porque para mí este tema de la nobleza Entra perfectamente en temas que nosotros hemos tocado anteriormente Como la CIA y todo eso Pues como, esta puede ser una coincidencia digamos Causal, o sea pura coincidencia O puede haber una conspiración detrás de ella Hay algo que la reina Elizabeth I Que ya fue bien importante para el, Gran, eh, el imperio inglés Ella creó algo que se llaman los perros del mar Que fue una red clandestina que permitió poner operativos eh, británicos Que en realidad eran piratas eh, y que lo que hacían es conocían las rutas y tácticas que los permitió eh, conseguir esas el tráfico de opio, de, de oro y todo eso wow. Pues esta, la teoría va así, que primero eh, la reina Elizabeth como en 1600 empezó a crear esta red clandestina de piratas Estos piratas se financiaban eh, vendiendo, eh, eh, ¿cómo se llama esta planta? se llama Poppy, que es la planta de la heroína Opio, la planta del opio. Entonces ellos vendían esta planta de, de opio en toda América, también en África y todo eso. Supuestamente dicen que la reina Elizabeth lo utilizaba como un servicio secreto cuando ellos quería, querían hacer algo como ilegal para realizar una guerra. Como por ejemplo, cuando en ese tiempo en España estaba importando un montón de oro para regresarlo a España, Elizabeth le decía a estos piratas que asaltaran los barcos. Entonces ese tipo de operaciones la hacían ellos. La teoría va de que esta red eventualmente... ...como que se oficializó en una compañía de 1600... ...que es la compañía East India Company... ...entonces básicamente esta era una red pirata... ...siempre porque se da con los piratas... ...de aproximadamente 260 mil eh, personas... ...que era el doble del ejército británico en ese tiempo...
0: sí que hasta el siglo antepasado... ...India también era parte de la mancomunidad... Que, ...que gobernaba Gran, Gran Bretaña...
2: Sí, o sea, para mostrar el, el, el total control que tenía en ese tiempo... ...por lo menos en su tiempo Gran Bretaña... Pues dice esta teoría de que esta compañía, eh, eventualmente, no sé si conoce usted algo que se llama la Guerra del Opio.
1: No, he escuchado el término.
2: La Guerra del Opio fueron unas guerras que pasaron en eh, Anglo-Chinas, que fueron dos conflictos bélicos que ocurrieron en el siglo XIX entre los imperios chinos y gran británico. La razón por la cual ocurrió esta guerra es porque Gran Bretaña quería con, eh, controlar la, el tráfico de opio ilegal en China Esto fue en los años 1839 y 1842 Pues la teoría va de que el, Gran el imperio británico Se hizo grande gracias al opio Entonces algo que mencionamos por ejemplo En episodios de la CIA es que la CIA se dice Que sigue traficando opio Pues la teoría va que Gran, eh, Gran Bretaña La reina con eh, Supuestamente eh, un trato con Franklin D. Roosevelt Creó el servicio de inteligencia OSS que creó la CIA y por eso es que la CIA sigue con estas eh, redes piratas de tráfico de, de drogas y todo eso, para seguir financiando sus operaciones. Y por eso dicen que al final eh, la, este, el control del opio sigue siendo al final, aunque es de la CIA hoy en día, pero sigue siendo a lo bajo bajo control de Gran Bretaña, de la Reina Elizabeth esto es algo que lo personal yo sí creo. Hay un montón de teorías como por ejemplo el Triángulo del Oro que fue una operación de la CIA un montón de las personas que trabajaban en esta red Eran personas de la nobleza Por lo menos relacionadas, no, no de la nobleza Pero habían relaciones así Entonces yo sí creo al final que lo que se hacía antes con los piratas Sigue pasando hoy en día Y por eso es que este tema a mí me gusta tanto Porque también está relacionado con las sociedades secretas y todo eso No sé ustedes qué opinan de todo eso que acabo de decir
0: Wow, la verdad es que sí Bueno, a, mí, a mi parecer Creo que muchas de esas organizaciones Que tienen tanto poder en el mundo eh, Se alían con, con Cosas ilegales, pues con porque, por ejemplo, es bien difícil de creer que organizaciones tan grandes como el narcotráfico no puedan ser desmanteladas por organizaciones como la CIA, el FBI, que son tan poderosos.
2: Con de declaraciones de Snowden, que literalmente la NSA nos está espiando, ¿cómo es que no pueden atrapar estas redes? Exacto. Eso es lo que a la gente le cuesta creer. Y fíjate que algo que vamos a tocar más en futuro, esto de Pizzagate, pues también toca eso porque un montón de estos piratas hacían trata de personas. Dicen que lo mismo está haciendo hoy en la CIA y todo eso.
0: Ok, no sé si vos sabés, o los que nos están viendo, este tema de Pizzagate que lo hemos mencionado en varios episodios. No sé si eh, está el caso de este empresario Epstein, que eh, él fue eh, condenado como... Eh, ¿Pedófilo? como pedófilo y era muy cercano era muy amigo del príncipe Andrew uh -huh. entonces y que esto de pizza Day está relacionado con un montón de personalidades importantes uh -huh. al, alrededor del mundo y que también tiene su conexión con la realeza pues a través de, del príncipe Andrew
2: sí o sea eso que mencionas para mí por eso es lo importante porque hoy en día es como la teoría que más todo el mundo está hablando uh -huh. y parece que van a haber eventos relacionados dentro de poco por ejemplo esto fue como el finales de febrero se le dio noticia que el príncipe Andrew no está cooperando con la investigación del FBI. O sea, indica que por alguna razón parece que tiene miedo. Y lo cierto es que el príncipe Andrew, van a ver una foto, que él invitó a estas tres personas, que ahí está Harry Weinstein, eh, el de en medio Jeff Jeffrey Epstein y el otro Gisling Maxwell, que son culpables todos de trata de personas. Wow. Y las invitó al cumpleaños de su hija número 18. Yo pienso que okay, qué tipo de padre invita a persona. Porque lo cierto es que él sabía, pues esto fue como en 2012. Eh, wow. Jeffrey Epstein ya se sabía que era pedófilo en ese tiempo. Y aún así le invitó y ahí está en la Casa Real de los Windsor. Wow. Por eso yo creo que este tema de, de Jeffrey Epstein va, va a tocar más, más a futuro. Fíjate eh. sí, sí,
0: que estaba viendo yo una y, eh, Al príncipe Andrew le hicieron una entrevista, la BBC, y en donde él decía, bueno, que realmente, en, a mi opinión, mejor no hubiera hecho la entrevista. <susurra> No sé si vos tenés una opinión sobre sí, eso.
1: Tengo entendido que fue la hija de él, o sea, insistiendo, aclaremos esta situación, aclaremos esta situación. O sea, desde de, el minuto que arranca eh, en ser entrevistado, él está así de quebrantarse, está así de quebrantarse. Y yo leía de que definitivamente que para, para poder conocer la personalidad de alguien, también tenés que conocer los amigos de estas personas. Y así como habían... Eh, habían entrevistas que de repente sí se iban como a conspiraciones y teorías. Habían eh, entrevistas eh, como el en moz de sarcasmo. O sea, si tu finalidad era, si tu finalidad era cortar relación con, con Epstein, ¿por qué cuatro días? Sí, un... porque. <ríe> porque aprovechar cuatro días como para
0: como para despedirse como que si, como que si fuera un rompimiento no sé
2: como que le dolió no quería porque se quedó
0: cuatro bueno hay pruebas ahí de que mm. se quedó cuatro días en Nueva York en la casa de Jeffrey Epstein despidiéndose o
1: tremenda ¿no? <risa> sí y, y qué pesar digo o sea realmente considero que la reina Elizabeth II... Eh, dentro de lo que uno logra ver eh, material audiovisual artículos historia, o sea se considera como una mujer recta, se considera como una mujer de orden, una mujer de, de, de principios, y qué difícil lidiar con tanta responsabilidad y ver que dentro de su familia, o sea, se les sale de las se le sale de las manos. Se de la, de las manos. O sea, sí está, el, el, sí está como el escudo de decir, pero es que todos somos seres humanos, todos fallamos, tenemos emociones, eh, errores, pero considero que... Me, 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 me asusto, o sea, de, 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 de cada caso polémico que se ha desatado, o sea, cada vez es peor. Y ver a, al menor, al, al, tercer, al tercero de esos El hijos, tercero. ¿no? Eh, involucrado ya con un tipo que prácticamente forzaba a mencionaban a alguien ahí, Virginia, creo que 17 años, o sea, una menor a cumplir favores sexuales a estas personas. Eh, Venir y, y ser la realeza, la reina Isabel, esto y lo otro y, y qué difícil, o sea, venir y tomar la decisión de Ok, eh, queda fuera de, la, de los privilegios Queda fuera de, 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 en sí, de su responsabilidad como, como figura pública sí.
0: Es algo que mencionábamos también en el programa pasado Es que eh, mientras eh, leía un poco más sobre la, la, la familia Windsor Mencionábamos que siempre por generación hay un rebelde. Ajá. Este el príncipe Eduardo, luego está la princesa Margarita, la princesa... luego el príncipe Andrew, el príncipe Carlos, luego está Harry. Siempre eh, por generación hay hay uno que como que se le sale de las manos a la reina Isabel. Tengo entendido que uno de tus personajes favoritos es la princesa Margarita.
1: Amo a la princesa Margarita. <ríe> Es que es tan polémica. O sea, siempre fue tan polémica. Fue como... Considero que... No considero que la reina Isabel II es una mala eh, líder. Pero sí siento que le faltó esa, esa chispa de, de la princesa Margarita. Y lo mismo. O sea, una mujer que estuvo contra la espada de la pared en decir... Ok, o, o, o vas a optar por casarte por alguien divorciado... O tus privilegios como, como princesa. Entonces...
0: Sí, que fue algo que la marcó, ¿verdad? Su relación totalmente, con Tommy Laseos.
1: Totalmente. Y uno ve a través de series, documentales, o sea, realmente esta, esta mujer se se colapsó. Se colapsó en, en alcohol, en, 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 en los placeres pasajeros, o sea, a tal manera de, de no solo poner en vergüenza a, a su hermana, sino que de destruirse ella, o sea, a sí misma.
0: Sí, que to, eh, bueno, en su juventud la princesa Margarita, que es la hermana de, de la reina Isabel, eh, ella tuvo una relación amorosa con quien fue el secretario privado del rey Eduardo VI, el, su padre, que se llamaba Tommy Lascells, él era una persona que estaba casada en su momento y que cuando eh, comenzó la relación con la princesa Margarita decide divorciarse, al parecer, eh, bueno hay una serie muy muy buena que es una de mis favoritas que no sé si ustedes la han visto creo que Carla sí que se llama The Crown uh -huh. que es original de Netflix que desde su primera temporada ha sido muy muy premiada porque realmente es una es una serie muy buena y realmente te hace querer como saber más sobre esta familia y una de las cosas que me gusta de esta serie es que muestra mucho el lado humano de la reina Isabel desde sus comienzos que realmente para ella fue un reto tan joven, empezar a, a gobernar. pues Y que, como lo decíamos, este cuando ella nació realmente no te, no se sabía, realmente no el heredero era Eduardo. Uh -huh. Cuando él eh, abdica por casarse con esta mujer, Wally Simpson, que es tan infame en la historia, eh, ella tiene... Ella, eh, se menciona que la princesa Margarita y la, y la reina Elizabeth eran muy unidas, tenían la misma educación. Cuando se da lo de la que abdica el, el rey Eduardo, comienza a darse un distanciamiento, no por parte de ellas personalmente, sino por... Eh, se comienza a dar diferentes tipos de educación. Se comienza a preparar más a la reina Isabel, como decía Boja, que fuera una persona más rígida, más seria, más, más centrada... Eh, y la Reina Margarita se la, se la educa solo como para ser una dama bien de sociedad, por así decirlo Con sus clases de piano, clases de francés, de historia Pero a la, a la Reina Isabel se le, se le enseña sobre teología, sobre la ley constitucional Y ahí es cuando se marca una brecha, pues como vos decís, en esa personalidad tan diferente Porque son realmente personas totalmente opuestas entonces en un inicio esta relación eh, con este eh, señor Tommy Lascells estaba apoyada por la reina Isabel y eso se puede ver en esta serie que les comento, estaba apoyada y en, muchas, en más de una ocasión la reina Isabel se tuvo que ver obligada a decirle que no a los deseos de su hermana, con, se nota que con, con, con dolor pues por el bien de la corona, por no afectar el, el nombre de, de la familia Windsor. Cuando ella, a eh, un momento en el que la reina Isabel sí estaba a favor de que se casara con este hombre divorciado y al final, según el parlamento, y en ese tiempo que era el consejero, de, bueno, que era el primer ministro Winston Churchill, se le aconseja a la reina Isabel que no, que no permita que suceda esto.
1: Y eso, que le pidió a ella? Que Ajá. cumpliera la mayoría de edad, lo mandan a ella a Bruselas, uh -huh. ella se queda en el palacio y todo, como para calmarlo porque ella se estaba como en contra, y de, en contra de, 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 de la decisión de su hermana. Pero, o sea, ver los sacrificios de, de, que hace la princesa Margarita en aquel entonces para que al final su hermana se rigiera siempre por lo que se supone que la iglesia había establecido.
0: Sí, se vio bastante dañada esta relación en ese momento. También, eh, no recuerdo ahorita el nombre del fotógrafo con el que ella se casó eventualmente. Lord Ajá. Mm -hmm. que y, igual al final también eh, fue un matrimonio muy muy desastroso, se dejaban volvían, hicieron una familia, una gira muy famosa por Estados Unidos, en un momento crítico en Gran, en Gran Bretaña que necesitaba apoyo internacional que lo mencionábamos también que fue cuando ella tuvo un encuentro con el, eh, el en ese entonces presidente de London uh, Bill Johnson, mm -hmm. que fue quien quedó cuando murió el presidente Kennedy entonces ella tuvo mucho, ella inicialmente esa gira se comenzó porque eh, su esposo era autor también, entonces tenía un libro, pero eh, era muy difícil para él eh, porque realmente él no era el centro de atención, siempre sí. era la princesa Margarita, todo se trataba sobre ella. Entonces qué difícil también esa situación, igual que el príncipe Felipe, al casarse con la reina Isabel como hombres, que, que no son ellos los los protagonistas de sus historias, sino que las mujeres con las que han decidido casarse.
1: De repente sí la serie muestra eh, mucho sobre ellos, pero obviamente le ponen la trama, le ponen así como el, el interés, ¿verdad? pero según las críticas que daba la Reina Isabel es muy apegada, es muy apegada a todo lo que realmente ella ha experimentado. Y sí una de las escenas que más me marcó es cuando ella se sienta con el, el, el príncipe Felipe y le dice cuál es tu precio o sea, soy la reina y no puedo divorciarme es imposible, se puede divorciar quien sea menos no la reina entonces a costa de tener una imagen pública intachable, cuál es tu precio es de donde viene el príncipe Felipe y le dice soy, estoy por debajo de mi hijo quiero mi, mi, quiero mi título de, de príncipe también entonces, de repente ver que la reina sí tenía el poder de, de acceder a esos caprichos, porque yo lo considero como capricho, o sea, de acceder a esos caprichos, de venir y, ah, ok, mi matrimonio se va a basar en, en cumplirle al, al, príncipe, al, 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 al príncipe Felipe sus deseos para que opte por ser también un, un heredero ¿no? a, a la corona. Y um, es tremendo, o sea, yo no, no soportaría tanta presión en lo personal, no, no no podría yo, a costa de mi felicidad, a costa de, de, de lo que realmente me mi, mi, mi esencia hacer yo, para poner a, a, a la iglesia y a la nación primero, nada más
0: sí, Y como, como mencionabas, una de las cosas que a mí más me gusta de, de este tipo de, de series o documentales porque después de toda la tragedia que sucedió con la princesa Diana y actualmente, si nos basamos en la historia luego de la muerte de la princesa Diana todos todos consideramos a la reina Isabel una tirana una persona fría, sin sentimientos que incluso fue muy criticada al momento que murió la princesa Diana porque el palacio tardó días creo que tres o cuatro días en pronunciarse después del fallecimiento de la princesa Diana y eh, como te digo eh, es algo muy interesante de, de ver ese otro lado de, de la familia real porque al final del día son seres humanos aunque hay muchas teorías que dicen que, que no lo son ¿Verdad Darío?
2: <risa> los menos reptilianos Sí, pues, o sea, eso me cuesta creerlo honestamente Siempre he cuestionado los lo reptilianos Pero me gusta ver eso que estaban hablando de, de básicamente los sacrificios que tiene que hacer una persona Para llegar a ser rey Que para mí esa es como la propuesta que hacía la monarquía Que es que ponían familias Que son las que se van a quedar dentro de ellas Pero ya se preparaban toda la vida para hacer esos sacrificios Hoy en día ya la gente no mira nada bien la monarquía pero yo sí creo que al final eh, Estas familias están impulsadas por el poder Eso que estaban hablando Todos esos sacrificios que tienen que hacer Con tal de conseguir más poder y Ahorita en ese tema que estabas hablando De la princesa Diana Estaba viendo, no sé si ustedes sabían Que el príncipe Charles fue cuestionado Relacionado al asesinato de ella Oficialmente, dentro de la investigación De la muerte de, de la princesa Diana
0: No, no sabía eso
2: Y dentro de la investigación de los policías Supuestamente... Cuestionaron a Príncipe Charles y a Mohamed Al fayed un empresario egipcio Debido a una carta que encontraron de la policía militar real Que alega que un operativo del servicio aéreo espacial Dijo que la organización estuvo detrás de la muerte El caso también menciona evidencia del diario de Diana En donde supuestamente escribió que el Príncipe Charles le quería ocasionar un accidente Para mí eso es como suficiente evidencia como para decir Ok, tal vez alguien dentro de esta familia por cuestiones de poder o tal vez por algo así y se iba a matar a la princesa Diana.
0: Sí, que fíjate que hay un. Eh, uno de sus. Bueno, en su momento. Bueno, y que vamos a tener un especial de la princesa Diana. En su momento. Eh, en conmemoración, no sé si. Para, para la fecha de su nacimiento. Eh, pero. Eh, una de las cosas al ver la historia de la princesa Diana. Que me llamó mucho la atención. Es que ella tuvo. Cuando. Bueno, se sabe que su matrimonio terminó. Porque. El príncipe Felipe nunca pudo dejar su relación con Camila, que ella se dio cuenta y un, ella dio, dio una, una declaración muy fuerte que dijo, éramos tres en el matrimonio, creo que éramos mucha gente. Entonces, eh, ella comenzó a tener amoríos y comenzó con uno de sus guardaespaldas, apellido Hewitt, no me recuerdo el nombre, que incluso hay teoría de que él es pelirrojo, de que él es el verdadero <risa> papá del príncipe Harry. Que incluso, ustedes pueden ver, eso sí está totalmente documentado, cuando nace el príncipe William y todo, qué felicidad, eh, que, que, que la princesa Diana decide tenerlo en un hospital como nunca antes se había visto, etcétera Nace el príncipe Harry y igual bueno, lo anuncian, eh, salen del hospital, el, el príncipe Carlos y la princesa Diana se van para su casa y a la hora de haber llegado a su casa, el príncipe Carlos sale a jugar polo. Entonces se dice de que el príncipe Carlos se fue molesto porque porque se preguntaba por qué su hijo era pelirrojo. Entonces Diana le dice que un Spencer, pues, porque era el apellido de la familia de Diana, ¿verdad? Entonces se dice que este hombre, apellido Hewitt, eh, él murió en un accidente muy sospechoso. Entonces la princesa Diana siempre creyó que la familia real lo mandó a matar. Entonces ella comenzó con esta paranoia... ...de decir que ella estaba en peligro... ...que su vida corría peligro...
2: ...y yo siempre me oí de que ella decía eso... ...porque sabía algo que no quería... ...que no tenía que decirlo... ...personas quisen dicen que era reptiliana...
1: ...pero... ...bueno como le, le comentaba a, a Mima... ...antes de iniciar, o sea... ...que niña no se ha ilusionado con la princesa Diana... ...o que niña no ha averiguado... Eh, ...historia, lo básico... ...pero... ...muchas personas... Ah, sí. En lo personal, considero que, que fuimos muy duras con Camila Parker. O sea, el príncipe Carlos conoció primero a Camila. Ellos estuvieron su romance y todo, e intervinieron. O sea, lo separan, él lo mandan a estudiar a Gales, esto y lo otro. Pero, o sea, realmente de él, quien sí se enamoró desde un en inicio fue de la princesa Camila. Lastimosamente, por estos protocolos reales, quien paga toda esa... Esa tremenda historia es la princesa Diana, o sea, una mujer que estaba al borde de la depresión, de la bulimia, y de, de, de ver realmente el desprecio, no solamente de la familia en general, sino que de, de la reina Isabel en llegar a un momento en pedirle ayuda eh, con Carlos y que ella le diga no puedo hacer nada. Entonces, sí, o sea, podrá sonar curso y todo, pero los sentimientos nadie manda y ese es el problema de, de, de repente de, de deslumbrarnos con un personaje que no sabremos el, el trasfondo de que, que ha traído esta persona o la misma historia entonces yo decía realmente sí hemos sido muy duros con Camila o sea él conoció primero a Camila ellos tuvieron su aventura su romance lo que ha sido y, y, e intervinieron entonces considero que es muy difícil después de venir y estar con la persona que sí amas a que te a, a, a que vengan y te digan que okay, esta es la opción para un matrimonio eh, Apto Para la realeza, pero igual Él decidió, él tuvo para escoger Y, y Qué que lástima, verdad, que, que dañara a otra persona Simplemente por cumplir estos Estándares
0: Sí, porque prácticamente el, el matrimonio De Camila fue arreglado también en, en su momento, para que ya Charles desistiera de él. De, de esta idea.
2: Sí, es que todos los eh, matrimonios de, de la realeza son básicamente. es por poder, es por interés.
0: Sí, y bueno, últimamente, del que, eh, de parte del, de los Windsor, quien ha estado, bueno, que siempre fue muy polémico, pero que últimamente ha estado como el ojo público, aparte de Andrew, ¿verdad?, con este tema de, de Epstein, es el príncipe Harry, que decidió, junto con su esposa Meghan Markle, la duquesa de Sussex, bueno, ellos son los duques de Sussex ¿Renunciar a todos los privilegios? Bueno, no a todos los privilegios, porque estaba leyendo que ellos igual... Es algo bien raro, porque ellos quieren como eh, menos de las responsabilidades, pero sí que seguir contando con algunos de los privilegios de ser parte de la familia
2: real. Sí, creo que no es confirmado, pero era como que ellos... En la carta decía que solo iban, eh, no iban a tomar como los... Eh, los como, eh, por servicios reales?
0: Que iban a ser indepe financieramente independientes.
2: Pero solo por servicios reales. Entonces la gente dice, ok, entonces cuando no son servicios reales siguen eh, del dinero de Gran Bretaña. Eso es lo que la gente anda diciendo. Sí,
0: porque ellos querían seguir viviendo en su, en su residencia real y querían seguir teniendo la, quieren seguir teniendo la protección de, de la guardia real. Entonces, eh, la gente los critica porque dice, si ustedes quieren todos los, los renunciar a todo, tienen que renunciar también a todos los privilegios, no solamente a algunos.
2: ¿Y ustedes creen que tal vez la razón por la cual pasó eso, que decidieron apartarse, tal vez es por eso que estamos hablando ahorita de la princesa Diana? O tal vez, no sé, yo mencionaba que era por lo de Prince Andrew, no sé qué opinan ustedes.
0: Pues no sé, porque se ha sabido de que la crianza de, de Harry y de William eh, fue un poco diferente por la influencia de, de la princesa Diana.
1: Yo considero que sí. Sí hay como un pedacito de Diana en esta decisión. O sea, de ver cómo una mujer tuvo realmente el valor de ir en contra en todos los aspectos, desde el momento de mandarlos a una escuela pública, desde el momento de llevarlos a un McDonald's, que era como uy, imposible. O sea, ella trató como de, de hacerles entender que eran niños como los demás. Entonces... Eh, yo considero que Diana fue responsable en sus obras, en sus proyecciones sociales, fue muy comprometida, eh, tenía bastante compasión por, por las personas. Eh, lo puedo recordar más que todo cuando comenzaba lo, lo del, del el brote, ¿verdad? Así como bien agudo el, del VIH, como ella se movió. O sea, realmente considero que sí, ella tuvo sus responsabilidades, pero también no dejó de la mano la crianza de sus hijos es muy raro realmente de que estas autoridades tengan acercamiento así con los niños o sea en, en documentales y en lo que se puede ver en la serie o sea había una niñera la reina nunca tuvo contacto con, con la princesa Ana ni con el príncipe Carlos o sea era un hola y un adiós te di buenas noches prácticamente quienes criaron a, a, esta, a estas personas no no era así un, un vínculo familiar.
0: Sí, que también ese, a través de, como decís, cosas que están documentadas, eh, se nota pues el distanciamiento que había entre, lo, entre el príncipe Felipe y el príncipe Carlos y también hacia su madre. O sea, el príncipe Carlos no sintió muy, mucho a través de su vida a la, a la reina Isabel como una figura materna. Oh, y el príncipe Felipe siempre fue muy duro con él, con este aspecto de que tenía que ser masculino, tenía que ser militar y todo, eso, así como en ese momento lo fue él.
2: Creo que toda la dinastía de Windsor ha sido así, ¿verdad? Como desde sus inicios, todos han sido bien fríos. Y yo al final me quedo con eso, de, de eso que estamos hablando, de por qué hizo eso de, de, de Megan, porque todo lo que he oído de Meghan... es que dicen que ella también es así, es bien fría, es bien mala, eso le digo yo, no sé ustedes. Y yo pienso que al final eso que decidieron apartarse de la familia real fue más que todo como un truco publicitario porque una noticia que estábamos pasando antes era que otro amigo también del Príncipe Andrew, que es el ejecutivo de, de, de moda, Peter Nygaard, por la misma razón que Jeffrey Epstein, solo que él está vivo y todo, pero por los mismos cargos y todo y súper amigo del Príncipe Andrew, también de Oprah y otras personas así importantes. Pero yo al final me voy por eso, pues, que fue una distracción. Por esa entrevista que mencionaba Carla, que fue fatal. Cuando hizo esa entrevista todo el mundo empezó a hablar que no, ese tipo es culpable, ese tipo es culpable. Sí. Entonces yo me voy por ese lado, no sé.
0: Sí, la verdad es que es bien, bien difícil no, no creer pues en, en que él esté siendo, que él no sabía absolutamente nada sobre lo que sucedía. Eh, bueno, para finalizar, no sé, algo que a mí me parece muy interesante y que creo que en su momento se, se tiene que, no creo, en su momento se va a dar, es qué va a pasar cuando muera la reina Isabel, hay un cierto de, un, un cierto de eh, ciertos sucesos que van a, a pasar, se los, se los voy a leer aquí para que, porque sí, fue algo que yo en, en mi momento me lo pregunté, es como todo el mundo sabe, eh, muere la reina Isabel, pasa el príncipe Carlos al trono, que ha sido la persona en la historia que más esperado para <risa> hacer para ser, no, para para no ser pensar.
1: yo creo que van a intervenir en eso también algo va a salir no algo va a salir la corona sí
0: bueno eh, cuando muera la reina Isabel eh, bueno se dice que la muerte será manejada con mucho respeto siguiendo las estrictas tradiciones en una operación conocida como London Bridge eh, los primeros en enterarse serán el doctor de la reina, su asistente privado y el primer ministro, o sea que no su familia, imagínate. Eh, y para comunicarle a estos últimos se dirá la frase, el puente de Londres se cayó, el London Bridge. La noticia será informada a los líderes de 15 países gobernados por la reina y a los 36 asociados a la Commonwealth. En cuanto al público general, el deceso... Se anunciará mediante un comunicado enviado a la prensa, periodistas de la cadena británica BBC han sido entrenados para estar preparados el día que la reina muera y dar la noticia de manera adecuada. Para evitar especulaciones sobre la muerte de la reina se exhibirá un aviso en las puertas del palacio de Buckingham y un texto será publicado en la página web oficial de la familia. La bandera, la bandera británica se, se, se izará media asta y campanas sonarán por toda la ciudad. El día del funeral de la reina y la coronación del nuevo rey serán considerados feriados.
2: Ese, me imagino, va a ser noticia del día, eso, cuando pase. Sí,
0: no sé, bueno... ¿Quién, va...
2: ¿quién, quién supuestamente es que sigue sí en, el, en el trono?
0: Eh, Príncipe Carlos.
2: Príncipe Carlos, ok. Sí,
0: entonces, no sé si será la reina consorte Camila, lo que tanto quisieron evitar... ...o si muera primero el príncipe Carlos... ...porque también ya está mayor... Sí, ...dicen bien. que la reina Isabel... ...puede ser capaz de sobrevivir a todos... ...los de su familia... ...no, realmente
2: sí... ...bueno, que estuvo buenísimo el programa... sí ...a ver, este...
0: a ver qué, qué sucede... ...cuánto... ...porque tiene 92 años la, la reina Isabel... ...ya, ya... ...ya, no sé pues... ...como decía... Eh, ...nuestro compañero en el programa pasado que si tienen una pelea con Chabelo, a ver quién muere primero.
2: A ver quién dura más, ¿eh? sí. sí.
0: Bueno, Carla, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, nos, nos encantó que hayas venido. Eh, Qué bueno puedes conocer. Yo, la verdad que yo te conozco hace un par de años y nunca me imaginé que fueras fan de la familia real, porque igual yo lo soy. Y es un tema muy interesante. Creo que le vamos a seguir to tocando... Eh, Asociaciones secretas, eh, todo esto, como, ¿qué otros temas se ven a continuación, Darío?
2: Sí, eh, bueno, está la entrevista en McAfee, no se pueden perder eso. Y estilo de sociedades secretas que Sociedad. entra muy bien con eso que estamos hablando ahorita de, uh -huh. de la nobleza. Que me queda, quiero mencionar eso que mencionaba al principio del programa del papado, que es conocido como el papado de Aviñón, que fue el periodo cuando la iglesia católica estuvo en Francia. Hay algún en conflicto entre los papas. Y para terminar, unos saludos que nos envió Lord eh, Bostock y Jan de rato, si sí. sí, un comentario de Carmen que dice que horrible hasta la muerte tiene protocolo <risa> y eso que vos mencionaste de que ni va a ser la familia que se dar cuenta sino sí. van a ser otras personas
0: sí, también nos saluda por aquí Jenny Rivera y, y Dulce Espinal saludos, y también a las personas que en su momento nos van a estar escuchando por Spotify, por Apple Podcast siempre estén pendientes de los episodios como decía Darío, tenemos eh, te vamos a contar, tenemos una entrevista especial con John McAfee McAfee
2: McAfee sí. eh,
0: no sé si vos recordás este famoso antivirus que en su momento fue el antivirus más uh -huh. utilizado este eh, informático creador de ese antivirus que ahora es como medio prófugo de, del gobierno de los Estados Unidos nos concedió una entrevista wow. entonces estamos ahí trabajando para, para poder traerla
2: una historia buenísima, no se lo pueden perder, súper loca, de cómo él trabajó para la NASA y no recuerdo quién es más.
0: Sí, fíjate que aprovechando también que tenemos a Carla acá, como mencioné al principio, ella es microbióloga y como la noticia del momento y a nivel nacional e internacional es el coronavirus, tuvimos eh, hace un par de semanas, creo que hace un, más de un mes, eh, tuvimos aquí al doctor Fernando Lobo, que nos el estuvo... <risa> Nos estuvo compartiendo eh, su conocimiento sobre sobre este tipo de virus Porque nos mencionaba que son diferentes tipos de coronavirus
1: uh -huh.
0: eh, Pero algo que yo creo que a todos nos preocupa ahorita Es que ya hay casos en el país Y también que la gente se está entrando como en un estado de pánico Entonces vos como microbióloga, ¿cuál es tu perspectiva al respecto?
1: Mi perspectiva es que más bien Honduras se haya tardado en reportar casos positivos. No tengo idea qué protocolo está teniendo la Secretaría de Salud o qué pruebas está aplicando a, a las sospechas, pero realmente me, me causa pánico no en sí el virus, sino que nuestro sistema de salud se considera el, el peor de Latinoamérica. Entonces eh, llevamos ya tres días o dos días con esta noticia, visitar eh, farmacias, supermercados, establecimientos, donde prácticamente la gente ha arrasado con todo. Me preocupa porque teniendo herramientas tan a la mano como es la, la, el internet, las redes sociales, que en vez de brindar información concreta, estamos alarmando a la gente. Siento que eh, compartimos algo, no estamos seguros la fuente, pero aquel lo dijo, lo voy a compartir, o lo leí de tal perfil, lo, lo voy a compartir. O sea, realmente, el virus siempre ha existido. El virus siempre ha existido. Eh, mucha gente hace la broma, pues que esos chinos que comen de todo. O sea, los chinos llevan añales comiendo todo lo que se mueve. Entonces... Eh, en lo personal no puedo decir, o sea, como estudiante de microbiología yo no puedo venir y decir, sí, es que el hospedero específico para este virus es un murciélago o sea, es, es, es imposible, pero lo que sí me llama la atención es que no se le conoce como el, el, el tradicional coronavirus, sino que es como el COVID-19, o sea, uh -huh. ya habíamos tenido el prote, vino eh, el virus, así con cariño se lo digo yo, eh, claro al tener material genético ARN tiene una posibilidad de tener variaciones genéticas con facilidad. O sea, este se adapta eh, al, al país, a la temperatura según eh, la estación del tiempo, a los diferentes organismos, todos los organismos somos diferentes, eh, y realmente ver cómo se están moviendo las potencias mundiales, por así decirlo, que es China ahora Estados Unidos, al eh, eh, Instituto de Texas, creo que está trabajando en una vacuna, eh, de que sí es alarmante ver que tienen que suceder estos brotes para actualizarnos en prevención. Considero que, 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 que es una lástima, o sea, ¿cómo tiene que morir tanta gente para nosotros empezar a, a valorar lo que es la simple higiene? La gente me decía, pero es que usted solo sabe decir, lávese las manos, no, o sea, ¿Por qué se enoja cuando uno le dice las veces en las manos? O sea, ¿no estamos practicando higiene básica o, ¿o qué pasa? O sea, se puede prevenir, se puede, eh, podemos salir a hacer nuestras actividades. Ayer visité el teatro, o sea, un teatro que acostumbra siempre a estar lleno. estaba vacío. Entonces la gente tiene miedo. Y para mí ese no debe ser el fin de la información. El fin de la información es respaldar a la gente a que pueda tener su vida diaria con normalidad a vivir con normalidad pero solamente que eh, aplicando esos tips de, de prevención y uh, si estemos pendientes estemos pendientes de, la, de, de todos los posts de la Organización Mundial de la Salud que considero que es el más fiable hasta ahorita y um, dejemos de, de alarmarnos tanto por, por los medios amarillistas que son los que realmente causan el
2: daño a estas situaciones bueno,
0: muchas gracias. Información muy valiosa.
2: Sí, porque o sea, para hacer la comparación con la gripe porcina, la reacción no fue así. hubo hubieron muchos más infectados. Así y ahorita es. parece como que ya, 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 ya va a terminar la civilización. Viene exagerada esa reacción de las personas. Sí.
1: No, y vayamos también al abuso de las franquicias farmacéuticas. O sea, usted ayer iba a buscar un hand sanitizer por más de 80 lempiras. Cuando usted está acostumbrado a comprarlo por un precio menor a eso, o hay supermercados y hay que estar alerta, de repente si usted quiere llevar un hand sanitizer, tiene que llevar cuatro productos más, independientemente de los necesito, no, entonces creo que esto no solamente ha afectado en sí el tema de salud, sino que también el tema de la economía y sobre todo o sea, la falta de ética, la falta de ética de todas estas eh, organizaciones, ventas, eh, incluso los profesionales se han, se han visto expuestos pues, a aprovecharse de estas situaciones
2: Sí, bueno un buen mensaje ahí para la gente que está alarmada cálmense, no se que alarmar y bueno, ya saben amigos, todos los miércoles y viernes no se pueden perder Archivos Enigmas nos vemos